0: La mañana, la mañana en directo
1: Quiero agradecerle la gentileza al diputado Gustavo Aliaga de Comunidad Ciudadana, pero creo que más que diputado Gustavo Aliaga tiene lograda una una trayectoria y un reconocimiento en el ámbito diplomático y el conocimiento de una buena parte de nuestra historia y la experiencia diplomática que él tiene. Bueno, así lo hemos conocido y haciendo mucho análisis en esta temática. Circunstancialmente hoy es diputado nacional por comunidad ciudadana, la agrupación de Carlos Mesa, y lo hemos convocado a Gustavo Aliaga porque mañana pasado la Corte Internacional de Justicia en La Haya va a dar lectura a su decisión, a la sentencia respecto de este litigio entre otro, el litigio entre Bolivia y Chile, ...sobre las aguas del Silala... ...2016 nos demanda a Chile... ...2018 Bolivia presenta la contrademanda... ...pero Chile nos madrugó, ¿no?... ...porque el expresidente Evo Morales... ...en uno de esos eufóricos discursos de un 23 de marzo... Eh, ...ya le avisó a Chile... ...guerra avisada, no mata soldado... ...le dijo a Chile... ...vamos a iniciar un proceso por las aguas del Silala... ...los chilenos ni cortos ni perezosos... Al que madruga Dios le ayuda, se adelantaron y nos eh, dijeron, señores, la demanda ya está lista y es de nosotros a ustedes. Luego no nos quedó más que presentar la contrademanda y no sé si fue un gran acierto o un gran desacierto presentar esa, esa contrademanda. Pero ahí estamos, en el litigio, y mañana pasa, ¿cómo, ¿cómo pasa el tiempo? Este jueves, la Haya va a dar lectura a su sentencia, a su veredicto y qué es lo que nos dirá. Gustavo, qué gusto tenerlo acá en Herbol, muchas gracias por su, por su tiempo, Gustavo, y bueno, este es un tema amplio, vamos a tratar de hacerlo de manera breve, por lo tanto le voy a pedir, por favor, que sus respuestas sean concisas, directas, breves eh, y muy, muy concretas. Gustavo, tengo una primera gran duda, que puede ser un pequeño paréntesis. Eh, la empresa que contratamos para este litigio, entiendo que es una empresa especializada en estos temas hídricos es una empresa canadiense si no me equivoco Gustavo, no Pero sé si usted eh, si, si usted conoce ¿qué dijo? ¿qué nos dijo esta empresa a nosotros que la hemos contratado? ¿nos dio ya un resultado? ¿nos dijo señores estas aguas van hacia Chile? ¿esto es prácticamente un, un río de curso internacional? ¿o todavía eso está guardado en secreto? ¿esta empresa a la que nosotros le contratamos para hacer un estudio eh, ¿ya dijo algo? ¿es, es, es, es público? Eh, ¿es público esto? ¿se conoce Gustavo? fuerte saludo. ¿Bien? ¿Me escuchas bien? Ah, no, 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 no muy bien al principio, pero creo creo que ahora ya mejor.
0: Ahora sí. sí, evidentemente la empresa danesa que fue contratada por Bolivia al igual que Chile contrató otras, ratificó de que este era un río. Obviamente, eso estaba en los estudios. Eh, el, el propio Evo Morales, eh, si bien al principio dijo, nos habían robado, y por lo pronto vamos a hacer una demanda, inmediatamente como tú bien cuentas, Sí le dijo, la demanda la vamos a hacer nosotros, porque nosotros tenemos, como si dice, es un río de curso internacional, y por lo tanto ustedes deben reconocer en el marco del derecho internacional ese río. Al haber desaparecido el objeto de la demanda, porque Bolivia durante 114 años mencionó de que era... La de que era, era un afluente, que era una cuenca cerrada, y por esa cuenca eh, Chile había entrado a, hace 114 años y había realizado los trabajos y los acueductos. Y se llevaba las aguas al, al ferrocarril. Y obviamente luego, luego esas aguas fueron utilizadas por la ciudad de Antofagasta. Entonces Bolivia durante 114 años mantuvo el mito, además un mito que fue alimentado por los gobernantes, de que Chile se robaba el agua. La empresa danesa, tanto como la, 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 universidad, la Universidad de Potosí, en algún momento que hizo también los estudios, demostró que esas aguas caían por gravedad, no en la cantidad que caen ahora, debido a las mejoras. Ahora, ¿cuál es el problema, Saúl? Lo que pasa es de que nosotros tenemos una constitución eh, que fue aprobada el 19, demasiado compleja. Tenemos 44 artículos de relaciones internacionales. Y uno de esos artículos tiene que ver con las aguas fosilizadas. Jamás pensé, yo tal vez me había olvidado, de que habíamos analizado todas las potencialidades de, nuestro, de, nuestro, de nuestra política exterior. Así que el problema de las aguas, eh, que tiene que ver con Bolivia y Chile, en el caso boliviano, está constitucionalizado y además tiene responsabilidades constitucionales. Por lo tanto... Esto es importante decírtelo, Saúl. Yo ayer a las 3 de la mañana he terminado la matriz de por dónde va a ir el juicio, por dónde va a salir. Bolivia, al retirar el objeto de la demanda, de que no era una, 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 una cuenca, sino que era un río internacional, porque fue el primer día de, de la, del juicio, Bolivia dijo, señores, reconocemos que es un río internacional. Chile aplaudió, parado, diciendo, gracias Bolivia... Por fin esto lo podían haber dicho exactamente hace tres años y nos habíamos evitado el juicio y podíamos haber cerrado, eh, eh, Pedro Saúl, con un acuerdo bilateral. Los dos acuerdos, no solamente ha habido un acuerdo, han habido dos acuerdos bilaterales donde Chile reconocía el 50%. Obviamente Potosí no lo quiso aceptar porque pensó de que podía sacar más dinero, y fuimos al juicio, y lamentablemente estamos en el juicio, hemos levantado el, el gran objeto eh, y hemos reconocido que es un río, y por lo tanto, Pedro Saúl, esto es importante decirle a nuestra gente, porque, eh, aquí hago un paréntesis, los fallos en Laia, el marítimo, de una complejidad que hasta el día de hoy no hemos entendido, no es igual al fallo o al fallo del primero de diciembre sobre el Silala, son dos cosas diferentes. El marítimo es de una complejidad que algún momento, Pedro Sol, le vamos a dedicar tiempo y me comprometo contigo a que podamos hablar de este tema, pero en el tema del Silala lo que nos ayuda es de que existen en, la, en las cuencas de América Latina como 18 cuencas de aguas transfronterizas, y, y acordate de esto, Pedro Sol, Chile tiene ocho ríos que cruzan de Chile hacia Bolivia, y tres de Bolivia hacia Chile. La riqueza de aguas dulces en la, en la cuenca hidrográfica, en esa cuenca endorreica, es muy rica. El futuro de Bolivia después de este juicio es establecer con Chile negociaciones o acercarnos a futuras negociaciones de firmar un acuerdo para administrar esas aguas.
1: Bolivia y Chile tienen que replantear su relación hídrica de acá en adelante porque son ocho, creo que si no me equivoco, ocho ríos, aguas que vienen de Chile a Bolivia y tres que van de Bolivia a Chile y ese es, eso obliga a pensar en muchos acuerdos, en fin. Continúa Gustavo, por favor.
0: Por el agua dulce, no nos queda más que en los próximos años, además por la importancia del agua dulce y la cuenca endorreica que compartimos con el Perú y con Chile, administrar esas aguas para el futuro. Ahora, qué malo es administrar yendo a la Haya, porque la Haya técnicamente nos va a decir, señores, y esto es importante que recordemos a Potosí, los fallos de la Haya son vinculantes de estricto cumplimiento sobre los alegatos presentados, es de jurisdicción internacional y son inapelables. Así que no hay forma de que nosotros nos demos la vuelta. Además, Bolivia ha reconocido de que es un río internacional, vuelvo a repetir para la gente que nos acaba de escuchar, y por, lo, y por lo tanto el objeto de la demanda, el corazón de la demanda, ha desaparecido. Lo único que nos queda es que la haya va a fallar aplicando las normas del derecho internacional, del derecho constitucional y va a aplicar la Convención de Naciones Unidas sobre el uso de aguas, eh, de aguas transfronterizas. Y, Pedro Saúl, aquí voy a hacer un, un, un pequeño paréntesis, porque es importante explicarte, esto nos va a permitir diseñar eh, en los próximos años lo que van a ser las aguas, de, las aguas transfronterizas, porque son de curso sucesivo, eh, en esas ocho en esas ocho vertientes que vienen de Chile y en las tres que van de Bolivia Silala, Lauca, el Lauca el Auca podríamos arreglar si Dios quiere y el Maori. así que es muy importante lo que nos está pasando en La Haya hay un sentimiento de pérdida Pedro Saúl es verdad, en Potosí acabo de volver, estaré yendo dentro de unas horas más, hay un sentimiento de pérdida que con Chile, el tema marítimo este, y este tema nos está, estamos perdiendo ante Chile pero también estamos ordenando porque el río va a continuar ahí, el río no va a desaparecer, simplemente hemos reconocido su calidad y hemos eh, otorgado a Chile y a Laia la posibilidad de que se enorme el uso de ese río. Ahora, aquí, para que todos estemos felices y, y, y complementarios, la matriz que ha terminado a las 3 de la mañana me hace ver de que en los tres puntos que ha pedido Chile, Laia va a fallar a su favor. Primero y tomo un segundo, Pedro Saúl primero, de que es un curso de agua internacional, artículo 2 y 7 de la convención, evidentemente es un curso de agua internacional. Chile tiene derecho a la utilización equitativa y razonable, verdad, artículo 5 y 6 de la convención, no está pidiendo nada extraordinario. En el único punto en el tema que coincidimos es Bolivia tiene obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar, evidentemente, esas aguas, artículo 21 de la convención. Posteriormente, lo que va a ser complicado explicar, tanto para Potosí, de que no vamos a poder vender esas aguas, no vamos a poder sacar de Chile, porque no existe en el derecho internacional, y en, el, en este tipo de convenios, no te olvides, hay 267 afluentes en el mundo. En América hemos podido hacer acuerdos, el Pilcomayo es el más conocido y el más cercano a nosotros. Es imposible que Chile pueda reconocer algún recurso, no existe en el procedimiento.
1: Eh, eh, Gustavo, pero ¿te acuerdas cuando Chile nos ofreció, creo que 25 millones de dólares anuales por las aguas del Silala, Potosí no quiso? En este caso hipotético, eh, Gustavo, si aceptábamos el pago de Chile en aquel momento, hubiéramos acumulado buena plata, ¿había que devolverle a, a Chile esa plata?
0: En la, el primer acuerdo realmente Chile decía, señores, vamos a reconocer el 50%, les vamos a pagar 13 mil dólares cada mes eh, por el uso de estas aguas y evidentemente eh, había otra serie de, de, de demandas, pero este, este esta carta o este proyecto hacía de que Bolivia reconociera de que esto era un agua internacional. En ese momento, en la época de Evo Morales y Choquehuanca, exactamente hace unos ocho años, siete años, era imposible que lleguemos a un acuerdo con Chile. Además, no te olvides, Pedro Saúl, que la demanda fue en el medio del juicio que teníamos del mar. O sea, estábamos tan complicados emocionalmente con Chile, que evidentemente Chile dice, bueno, aquí está el acuerdo y les proponemos esto. Obviamente Potosí hubiera recibido una cantidad importante, 13 mil dólares o 15 mil, dependiendo de, 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 del flujo del agua importante para Potosí, pero Potosí dijo, no, gracias, esto es una traición a la patria y no quiero saber absolutamente nada. Y además, aquí vuelvo a la Constitución, en la Constitución, el artículo 374 dice que las aguas fósiles... No se pueden embargar y no se pueden eh, eh, y son inalterables y son imprescriptibles. Entonces era complicado ese momento. Ahora, el segundo acuerdo que la gente no lo conoce es el acuerdo casi al finalizar el gobierno de Evo Morales, casi ya, ya el juicio estaba ya empezado. No te olvides que son seis años que tenemos de este juicio. Eh, aparece una, un segundo proyecto, mucho más de dos páginas este proyecto, no, no era de cinco páginas, y el proyecto de Chile era igual re, eh, reconvenir en el tema de que podíamos que se podía reconocer recursos monetarios por el uso de esa agua
1: Bien eh, Gustavo <coughs> En, bueno, ya has explicado la matriz eh, que, que, que hasta la madrugada, dices, estuviste trabajando Sobre lo que posiblemente va a decir la Haya la Y parece que está cantado, Gustavo la, la empresa que contratamos ya nos dijo a nosotros mismos Señores, esas aguas fluyen hacia Chile Pero ahora, no sé si la Haya eh, Contrató algún estudio para que nos diga ¿En cuánto mejora el flujo del agua desde Bolivia a Chile? Esos canales que construyó Chile en su momento para llevar el agua eh, desde Bolivia, desde el Silala, para sus ferrocarriles, para aumentar el flujo, el volumen de agua, no sé si eso lo, 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 habrá, lo establecerá la, 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 este fallo, o nos dirá, señores, vean eh, ustedes eh, le, cómo, cuánto se ha mejorado el flujo, o, o deshacen los, los canales, o nos dirá, Gustavo, bueno, señores, 50-50. Eh, de todo lo que fluye de esos manantiales, 50 para Chile, 50 para ustedes, hagan las mediciones o establecerá otro tipo de porcentajes, Gustavo? Sí,
0: esa es la pregunta, ese es el corazón de la pregunta en el caso boliviano. ¿Qué dice Bolivia y qué interpone? Cuando hace el cambio y reconoce a Bolivia de que es un curso de río internacional, Bolivia hace tres contrademandas o hace una reconvención a la, a la negociación y le pide a Chile y a Laia. Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje. Y Chile dice, sí, evidentemente, esos están en su territorio, eso ha permitido pasar de 117 litros por segundo a 234, en su momento, 245 litros por segundo, pero evidentemente son soberanos, están en territorio eh, boliviano y nosotros no vamos a discutir. Uno, dos... Cualquier solicitud de Chile a Bolivia para entregar el caudal mejorado del Silala, así como condicionar, incluyendo compensaciones, Chile dice, discúlpenme, señores, nosotros no vamos a compensar absolutamente nada. Nosotros somos eh, eh, ríos abajo, como es un curso de río internacional, hay un curso de río, a, río, a, río arriba, río arriba río abajo, nosotros somos afluentes de ese río y recibimos eh, ese río y, por lo tanto, esas cantidades Bolivia las tiene que eh, las tiene que garantizar, y este es un compromiso de la convención, que ambos países deben garantizar su cuidado y deben garantizar su, eh, digamos, su cuidado en el, en el sentido, en este caso, el humedal, eh, porque Bolivia dijo al final, pero yo necesito recursos para, para arreglar esa humedal o si no, voy a destruir, voy a sacar esos... Eh, eh, esas, eh, esos trabajos que se han hecho, y Chile te responde, la, la, la canciller, la viceministra, dice, nosotros no tenemos, destruyan los canales, no hay ningún problema, eh, nosotros eh, Bolivia debe, debe tener en cuenta que según la convención, ellos deben ratificar el afluente y el flujo. Entonces, hay una contradicción en nuestra propia posición, por eso que en la, en la respuesta de la demanda, nosotros en ese punto no vamos a poder levantar esos, esos diques o esos esas mamparas que se han construido, porque van a modificar el flujo, el flujo de 245 litros por segundo. Entonces, hemos entrado al juicio muy temprano, Choquehuanca dijo en algún momento, hubiéramos dista unos dos años para entrar al juicio, pero Evo Morales... Tenía la costumbre y él pensó que la política exterior alimentaba su política interna. Y el Silala, al igual que el mar, le iba a dar estabilidad. Pero eh, lamentablemente, Pedro Saul, hemos cometido un error en el diseño del proceso. Ya le tocó al gobierno del presidente Arce terminar el fallo, pero no te olvides que en el medio de así, cuando estaba la señora Janine Áñez, nos enteramos porque no lo sabíamos, no se enteramos que ya Bolivia había reconocido el curso internacional de esas aguas. Ha habido un problema con el, con el agente, la gente dijo que esto era una traición a la patria, que no deberíamos haber comentado absolutamente nada del juicio, pero evidentemente la canciller Longaric hizo una declaración un poco para salvar y decir, bueno, lamentablemente Bolivia lo reconoció y esto ha cambiado, pero totalmente, el diseño de nuestra estrategia y ya no podíamos dar la vuelta a Pedro Saúl, porque podíamos haber llegado a un acuerdo, bajarnos del juicio, pero ya estábamos casi, ya, ya habíamos aceptado eh, la posibilidad final de la parte del juicio, y hoy día estamos embarcados en que hemos reconocido que es un río, debemos cumplir las normas de la de la convención, y no nos queda más que convivir eh, con Chile en ese, en ese acuerdo que la Haya te va a decir, señores, cumplan, respeten, y hay algunas obligaciones
1: para ambos países ¿no? tú lo decías Gustavo a mí me duele eso como boliviano Gustavo que nos gusta hacer mitos en Bolivia leyendas, mitos y vivir aferrados a eso y creemos que los epítetos los adjetivos mandan en la diplomacia ¿no? ladrones, malditos, nos han robado somos víctimas de usted creemos que con eso con esos lloriqueos vamos a ir a convencer a tribunales internacionales cuando estos señores agarran la ley la normativa internacional y por mucho que estés ahí tú tirado haciendo el besinche leen lo que hay que leer aplican lo que hay que aplicar Golpean su martillo, señores. El fallo está hecho. Por favor, retírense. Que vengan los siguientes. Es que es terrible, Gustavo, cómo eh, no, nos aferramos a ese tipo de mitos y de leyendas y despreciamos el conocimiento profundo de lo técnico, de la historia. En fin, Gustavo la tiene clara. Él dice el fallo de, de, la, de la haya va, no va a ser favorable del todo a nosotros, pero nos va a enseñar hay que a que las cosas hay que hacerlas seriamente. Con conocimiento y con serenidad, con prudencia, con cabeza fría, no solo con la lengua y las emociones y el hígado y nada más. Eh, Gustavo, eh, cuando tú decías que de pronto no nos va a convenir mmm, quitar esos canales que construyó Chile para mejorar el flujo y el volumen de agua desde Bolivia, desde el Silala hasta Chile para sus locomotoras, eh, bueno, uno puede razonar de manera muy, muy, muy lógica e inmediata, eh, Gustavo, y decir pero bueno, no sería mejor que todo volviera a su estado natural, quitamos los canales, eh, que vuelva a su estado natural, claro, el agua fluye a Chile, y ahí vemos en, en, en lo natural, cuál es la cantidad, que finalmente, sin sin, sin, una, sin una mejoría artificial del flujo, cuánto va a Chile, y luego nos repartimos y hacemos los, los cálculos, no, no es eso lo, lo, lo mejor, eh, eh, Gustavo, ¿qué dices? Eh, esto es como un juicio de divorcio, lo que pasa, que mientras no parece que el abogado y
0: el fiscal <ríe> las cosas que tenías ocultas o guardadas o, o la, o la ¿cómo se llama? el rosario de tu mamá que estaba debajo de tu cama nadie lo sabía pues pero como los dos hemos decidido ir, porque, porque Morales podía haber dicho, no acepto el juicio que nos está plantando Chile podía haber negociado pero nuestra relación estaba tan confrontada que como todo era un desafío todo era macho dijo, ah no, yo lo acepto porque seguro de que nos están robando. Porque el mito terminó hundiendo nuestro cerebro y no comprendiendo que los estudios, tal como dice Eduardo Rodríguez Mercé, nos iban a decir tarde o temprano que por la ley de la gravedad o porque evidentemente en 114 años y 6 meses nunca dijimos nada y el agua siguió pasando, ya habían costumbres, ya se habían dado eh, hechos ya eh, consumados por el tiempo. Entonces, por eso que... En el marco de ese río, tenemos que obedecer el derecho constitucional. Y aquí voy a los dos puntos que tú me pedías. Las aguas del Silala, ¿qué dice la matriz? Las aguas del Silala constituyen un curso de agua internacional cuyo caudal superficial ha sido aumentado. Sí, y se recomienda, es lo que dice la Corte en sus en sus varios fallos sobre ese tema, se recomienda a las dos naciones concluir un tratado o un acuerdo que se llama acuerdo de aguas. Después de Laia vamos a tener que volver, eso es lo que yo supongo, después de lo que nos diga Laia, y nos vamos a tener que sentar con Chile para firmar un acuerdo que establezca las normas de esas aguas. Es por eso que te digo, esto nos va a diseñar tarde o temprano toda nuestro, nuestro, nuestra geopolítica de del de agua dulce en esa cuenca. Y el otro tema que preguntabas es, Bolivia y Chile tienen cada uno la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para evitar que se cause un daño transfronterizo significativo al Chilala. Y evidentemente el artículo 21 de la Convención del Agua dice ninguno de los dos países puede modificar arbitrariamente e individualmente el curso de esa agua. Entonces cuando Chile te decía, bueno, vayan a romper lo que ustedes quieran, sabía él de que en el, en el curso de la demanda y en el curso del juicio nos íbamos a encontrar con el artículo 21 y el artículo 5 y 6 de la obligación que tiene Bolivia de mantener esas aguas. Es lo que te digo del divorcio. Ya el abogado sabe qué es lo que tú tienes de ambas partes y lo único que queda es el Código Civil, en este caso, en este caso el Código de las Aguas, de la Convención, a que se respete el curso sucesivo de esas aguas, Pedro Saúl. No es complicado, es fácil. Lo único que hemos vivido es una contienda muy compleja entre Chile y Bolivia que deberá terminar... Dios quiera, ya definitivamente, porque nuestra relación es mucho más importante, Occidente cae naturalmente a Chile, y es más importante que hoy día coordinemos con Chile una política exterior más madura, al igual que con el Perú. Y vuelvo, y, sola, y con eso termino, para que veas, Chile y Perú, cuando hicieron exactamente el juicio sobre lo, el triángulo soberano, sobre los dos triángulos de las aguas del mar, Acordaron para no estar de acuerdo y llegaron a Laia y Laia los orientó y pudieron firmar el acuerdo de hace tres años de las aguas de, de alta mar que permitió a Chile ganar, a, al Perú ganar más de 60 mil millas náuticas. ¿Te puedes imaginar? Lo que pasa es que cuando tú lo has dicho perfectamente bien, cuando el estudio, el análisis, la tranquilidad de las cancillerías permite llegar a acuerdos. Lo malo es que hemos utilizado la política exterior para alimentar nuestra política interna, no solamente en la época de Morales, pasó en los años pasados también eh, y lamentablemente eso ha continuado
1: hasta el día de hoy. Gustavo, el fallo de la AIA no nos va a decir ¿no? Ya mitad de las aguas para Bolivia, mitad de las aguas para Chile o 60 para Bolivia, 40 para Chile eso no va a decir el fallo, solo nos dirá señores tienen que ponerse de acuerdo en la administración de esas aguas hasta ahí llegará hasta ahí va a llegar
0: y evidentemente ustedes tienen que cumplir las recomendaciones de no causar daño de mantener el medio ambiente, esto es lo que Bolivia ha mencionado en uno de sus, de, sus, de sus contrademandas, de que no tienen recursos para mantener el medio ambiente y por eso estaba pidiendo de que Chile reconozca. Eso lo vamos a ver en el acuerdo. Eh, eh, la Haya no va a decir, bueno, eh, pásenles algunos dólares para mantener el medio ambiente. Es evidente que lo de las moscas y lo que dijo Chile, y lo que nosotros hemos dicho, que se ha perturbado el, el manantial, el, el humedal, sí. Entonces nos tenemos que sentar amigablemente, técnicamente, y establecer un acuerdo de administración de este río Pedro Saúl. Eso es muy importante. Esto nos va a diseñar el futuro de los ocho ríos y el futuro de, del río que va a, de, de nuestra parte, de lo que vamos a hacer de las aguas dulces. Las próximas, guerras, las próximas guerras van a ser por el agua dulce. Ese va a ser nuestro problema y con Chile tenemos, ya de una vez por todas, que arreglar
1: nuestros problemas del futuro. Eh, Gustavo, me queda un dos minutitos, cierro con esto. Eh, uso equitativo de esas aguas, porque son de curso internacional, seguramente la, la Haya dirá eso. Por lo tanto, Gustavo, nosotros acá en el lado boliviano. Si queremos embotellar el agua, como nos dijeron, ¿no? Vamos a embotellar el agua para el consumo. Nunca hubo la tal embotellada, al margen de unas botellitas que se distribuyeron por ahí. Una piscina para criar truchas, los alevines, ahí están, los estamos viendo moverse. No sé, creo que duraron una semana y ya fue, no hay nada. O sea, podemos hacer todo lo que queramos acá, pero sin perjudicar la parte que le va a tocar y que tiene que fluir a Chile.
0: Exacto. No podemos destruyamos, no destruyamos hagamos otros agujeros para que el agua vuelva al, al manantial de donde sale nosotros tenemos que garantizar ya el flujo, el abogado ya lo vio, hay un flujo ese flujo lo tenemos que garantizar debe haber un uso equitativo y lo único que nos queda es inteligentemente administrar esas aguas no te olvides Pedro Saúl 217 ríos transfronterizos en el mundo, se ha podido administrar a través de estos acuerdos del agua ...más o menos casi, más de 110 acuerdos... ...que son muy sencillos, fáciles de administrar... ...lo único que necesitamos es la buena voluntad... ...y quitarnos, lo que tú acabas de decir hace un rato... Esas, ...esos mitos, Estas, los mitos nos están destruyendo... ...pero o sea, en Bolivia vivimos en mitos... ...y además el uso de la política es totalmente destructiva... ...nosotros podríamos haber tenido hoy día... ...una muy buena relación con Chile... ...una muy buena relación con el Perú... ...hemos olvidado nuestra relación bilateral... Con el Brasil no tenemos ni embajador, espero que ahora se nombre un embajador. Todas nuestras relaciones vecinales, digamos, están de menos para cuatro, ¿no? Así que lo único que nos queda con lo del Silala, no verlo como una pérdida. Esto es importante, yo sé que Potosí está renegando, está muy dolorida, porque también se le ha mentido, también se le dijo que íbamos a que se iba a conseguir un reconocimiento. Eh, eh, uno, una, una persona de Dilmar le dijo fríamente... Sobre el tema del reconocimiento de la deuda histórica, eso que negocia el gobernador, esa es de una irresponsabilidad, Pedro Saúl, que tú no te imaginas. ¿Qué va a hacer el gobernador? ¿Va a pedir el reconocimiento? Lo van a sacar pues a empujones, ni siquiera lo van a atender. Ya nos ha pasado en la época del canciller Murillo cuando quisimos hacer el acuerdo donde podíamos cobrar. Porque esas aguas, Pedro Saúl, evidentemente ya no van a ningún ferrocarril. El 66 terminó el ferrocarril de report, va a la ciudad de Antofagasta, a la, a la minería, eh, a la minería del, del cobre y a cuatro ciudades más, así que nos tenemos que sentar y ver qué podemos hacer con el 50% de nuestras aguas
1: Gustavo, te agradezco mucho, nos has ilustrado bastante nos has dado un buen contexto para escuchar y ahora sí con, con, yo estoy seguro que la audiencia con más elementos en la cabeza todos los que te han escuchado van a poder estar expectantes de ese fallo y con mejores ideas van a poder comprender incluso lo que diga el fallo Gustavo te agradezco mucho como siempre tu aporte al programa y una vez que se dé el fallo seguramente volveremos a hablar ojalá en una mesa eh, tocaste un buen tema el, el, la cuestión marítima, por qué nos fue como nos fue en fin, hay muchas cosas. Gustavo te agradezco mucho que tengas un gran día.
0: Un abrazo y mil felicidades, abrazo.
1: Así es igualmente, jueves, eh, Gustavo, para, para ti, Gustavo Aliaga, diplomático de de carrera, Gustavo Aliaga, tiene mucha experiencia en eso, y bueno, se nota, ¿No? Al escucharlo uno nota eso, y eh, circunstancialmente en este tiempo es diputado es diputado de Comunidad Ciudadana por la Paz es diputado por la agrupación de Carlos Mesa creo que usted tiene ya varios elementos para poder escuchar y entender mejor lo que mañana pasado diga el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre las aguas del Silala